0: Den här veckan så slipper du lyssna till Daniel Magnusson och även jag för mer med mig i studion så har Alf Scheller, där vi kommer prata om projektledningens tre steg. Vi kommer också prata om Europride. Lyssna in på veckans avsnitt. Varmt välkommen till telekommunikationspodden med supercoacherna min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär,
1: fast igen, det är sant. Det är både askrymmiga coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita
0: Magnusson och Kröger. Ja, här sitter jag i studion utan Daniel Magnusson vilket är riktigt, riktigt skönt. Idag får han bara vara tekniker och koppla ihop. Så med i studion så har jag en gäst, Alf Käller. Så tänkte du ska alldeles strax få presentera mig. Jag kan ju börja med att säga välkommen. Tack. Och du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden och det är jag som är Mikael Kröger. Och jag som är Alf Käller. Wow. Alf, du är ju kändis, tänker jag. Nej, nu överdriver det väl ändå hade ja, möjlighet att över. Men jag gjorde så här, jag googlade på dig för jag tänkte, jag har faktiskt inte gjort det innan. Och ut hemska tankar. Ja, verkligen, det kom upp fem eller sex sidor med dig. Men det jag roades av, det var att det finns 441 stycken ALF i Stockholm. Okej. Okay. Genomsnittsålder 54 år. Aha. Och det finns 22 209 ALF i hela Sverige och <laughs> genomsnittsålder 59 år. <laughs> Så då är du ganska ung då, alltså du ligger under genomsnittsåldern, hur känns det? Det känns helt fantastiskt för en gångs skull. <laughs> det är så kul när jag ska upp siffrorna, för du kommenterar ju siffrorna och sa att nej sådär många är det inte, vad, vad, vad menade du då? <laughs> ja, det är på fantasin att <laughs> tala. Hjärtligt välkommen, men för de som inte vet, allt, vem är du? Ja, jag är. Ja,
1: vad är jag för någonting? Jo, jag är projektledare. Projektledare som jobbar med antingen stora tekniska komplicerade sådana typer av projekt. Eller festivaler, event och rent kommunikation. Så att jag ligger precis mitt emellan. Projektledning och kommunikation skulle
0: man kunna säga. Innebär det att du egentligen kan allt då? För att det blir komplext med tekniska lösningar till, som du sa, festivaler och mänskliga delar? Nej,
1: jag tror jag, ja, ja, jag kan lite av allt. Men jag är också väldigt bra på att ta saker från A till Ö. Alltså att ta det från start till mål, se vad som ska göras, ha den här helikoptersynen eller det perspektivet. Och jag har också en förmåga att kunna ta stora beslut som fattas på styrelsenivå. Vad blir det här i verkligheten? Sen spelar det egentligen inte så stor roll vilken verksamhet. Så det är den
0: kunskapen som är det jag använder när jag jobbar. Mm. För du var ju chef på ett stort bolag tidigare. Mm. Jag vet inte om du namnger bolag, då får du göra det. Ja, jag själv. var chef på länsförsäkringar. Där jag jobbade jag bland annat telefoni. Ja, precis. Jag tänkte, men, men såg du det som projektledning? Eller sadlade du om någonstans? Eller vad, vad, hur tänkte du där? Jag... Sista
1: åren så hade vi så väldigt mycket som hände internt så att vi drev, jag drev hela avdelningen. Vi var 20 anställda och så var en massa konsulter. Jag drev det i projektform kan man säga. För det hände så mycket så att det var den enklaste metoden helt enkelt att, att jobba i. Mm. Och sen dess har jag jobbat i projekt. Det är ju ja, 20 år nu skulle jag säga. Jag har jobbat i projektform i princip allting och det är, jag tycker det är en bra form att jobba i. Jag gillar korta avslut, jag gillar när det händer saker. Det får gärna för jättemycket att göra, det får vara oerhört intensivt. Men jag gillar också avslut. Så därför tycker jag projekt är en bra, bra
0: metod helt enkelt att jobba i. Men jag har ju en fantasi över att vissa projekt blir aldrig avslutade. Utan de, de ligger ju små pyr fast man kanske nästan låtsas att de är avslutade fast de inte är det. Ja, det är lätt att det blir så men jag tror att det handlar om struktur. Mm. Då är strukturen fel i såna fall. Mm. För Jag håller med dig att om det är ett projekt det behöver ju bli ett avslut. Det behöver bli någon form av, kan man säga firande. Det är väl ungefär som att renovera hemma eller måla hemma att du måste bli klar. Du kan ja. inte lämna sista listan. och Det Ja, men det
1: är min, min... <laughs> Ja, Nu har du varit hemma hos mig och ju se hur det ser ut, men i alla fall <laughs> det är listan är kvar. Men det är lite det här bockekanten som jag tycker är skönt. Mm. Och, och det är inget fel i att, att saker och ting tar väldigt lång tid eller att det är så, men för mig är ett projekt ett, en start ett genomförande och ett avslut. Så kan man starta ett nytt projekt igen med samma faser. Men för mig är det
0: faserna viktiga. Mm. Men om vi tar det där, start, genomförande och avslut så mm. tittar vi på de tre delarna. För det är ju för dig, om jag förstår saken rätt, liksom det är projektet och projektledningen. Mm. Så tänker jag också att vi ska tala om ett väldigt stort projekt som du var med förra året. Mm. Som heter Europride. Mm, det stämmer Så, och, och det är väl samma fas. Där. Men om, om du förklarar det här med, med starten hur tar du då an när du ska dra igång ett projekt? Då?
1: När jag drar igång ett projekt då är det
0: ju väldigt mycket att förstå vad,
1: vad vill uppdragsgivaren? Vad är liksom outputen? Vad är målet med projektet? Vad är syftet? Varför gör man det här och vad vill man liksom ha för resultat? Så det är väldigt mycket att träffa folk och prata. Vad är det man vill? Eh, vad är det man vill ha ut av det? När är man överens om att man är framme? Och sen är det ju att bygga då, hur skulle resan kunna se ut? Att ta fram styrdokument om det behövs, vad har man för förutsättningar, vad finns det för pengar, vad finns det för medarbetare? Och sen så, så blir ju det en uppstartsfas när man liksom strukturerar upp det här. Man hittar alla härliga människor som man ska jobba med, alla fasta deadlines som måste levereras om det är mål, milstolpar eller vad man nu kallar det för delmål eller någonting sånt. Och när allt det här struktureras, det är lite av detektivarbete skulle jag säga. Det är inte alltid det saker och ting är kristallklart- utan man kan vara beroende av leveranser in och ut i ett projekt. Så jag skulle kalla det detektivarbete skulle jag säga. Jag tycker det är ett av de roliga momenten <laughs> faktiskt. Och då lägger du mycket tid på det då? Ja, tyvärr är det ju så att oftast, så blir det väldigt, oftast när man startar- så, så brukar man lägga mindre tid på det. Det blir också väldigt snabbt in på Man inser inte att den här fasen är viktig- men det man gör i ett uppstart- det sparar man in tre gånger om sen när man väl börjar genomförandet. Sen finns det också ett, man kan ju vara i uppstartet och vara i genomförandet. För mig är ju uppstart före ett projekt, före projektgruppen drar igång, före styrgrupperna drar igång. Sen blir det ju någon form av genomförande. Mm.
0: Så först de tydliga ramarna så, så gott det går att få de ramarna? Då. Ja, men lite
1: så. För har man ramarna så är det också lättare att kommunicera internt. Det här är vad vi ska leverera. Det här är vad vi ska göra. Det är lättare att få med folk på banan. Det är lättare att också se när det är på väg att gå bra eller kanske gå till helvete så man kan mm. hindra det.
0: Ja, precis. Ibland kan det vara bra att köra diket, tänker jag också. Ja, ibland kan det, det vara fördelar. Där, ja. Jag har lärt mig mycket på mina, mina misstag kan jag säga. För jag utbildar ju, eller handleder ju UGL och det är ju samma princip egentligen som du pratar om. Vi har ju måndag egentligen som vi som UGL-handledare internt kallar egentligen för transportsträckan eller där förarbetat att skapa strukturen, ramarna, tydligheten, tider, innehåll och få allt det för att sedan börja köra själva delen. Och det har jag märkt, om vi inte gör det korrekt på måndagen. Någonstans på tisdag, eftermiddag, kanske onsdag, då måste vi hämta tillbaka det som har varit. Då, då, då kan man se det här lite som du beskriver, då kanske vi missade någonting, vi körde lite diket. Ja, varför gjorde vi det? Jo, för att det fanns inte tydligheten i själva uppstarten. Nej.
1: så, så och och just det du pratar
0: om, Uge är väldigt
1: kul. Jag kan fortfarande åka på en kursgård och jag kan se på en grupp okej okay, i vilken dag de är i. Mm för man ser på stämningen i gruppen mm. det, där är det så oerhört påtagligt mm. men visst är det så, visst underlättar man andra underlag sen kanske man inte har alla underlag men då blir ju det någonting som man får ta med in i själva projektarbetet att ta fram underlagen mm.
0: men då vet man ju att det här fattas och det är också en förutsättning som, som man får ta hänsyn till i fall men jag får ju upp en annan bild också det, det tar, säger väl mer om mig än vad det säger om andra men jag tänker på sådana IKEA-möbler mm. Du köper en Ikea-möbel, du ser den, den är okej, okay. mm. snygg eller ful eller hur du nu tycker om den. Så släpper du hem den och så finns det en anledning till att den här bruksanvisningen är med. Mm. Och jag tänker det är väl lite av detektivarbete. Läsa igenom den då så kanske börja börjar skruva på rätt sätt. Nu ställe. tryckte du på nå någonting väldigt umt där, för jag läser aldrig bruksanvisningar. <laughs> Nej men inte jag heller. Jaha! Så <laughs> Är det det som är skomakars barn? Ja, men lite så kan
1: nej. Men man lär sig också vad som är, jag kan ju också någon slags, nu har jag ju drivit vet inte hur många projekt jag har drivit, både stora och små. Så jag, man vet ju också vad, vad är viktigt och vad kan man lösa sen, mm. absolut. Men någon form av struktur, du vet ju ändå när du köper från Ikea vad det är för möbel du ska mm. ha, rimligen. Mm. Uh, och då har väl också någon slags bild, du kanske har sett den till och med så du vet att okej, okay, du är en byrå, jag ska kunna dra ut en låda jag ska kunna lägga något i den. Sen behöver man kanske inte veta exakt att skruven 3547 ska sitta i högra hörnet. Det kanske är mindre
0: viktigt. Jag, ser ju, jag tänker i bilder och jag ser de stora choken. Mm. Stora vad skulle du säga vad är det viktigaste då när, när du startar igång? Är det, jag får ju ett par bilder. Tidsramen självklart. Mm. Ekonomibudget. Den är viktig, absolut. Och eventuellt eh, människor då. Absolut. I men är det alltid så att det stämmer? Nej, det är inte alltid det stämmer. Så jag upplever att en del företag vill ju ha någonting. Och till slut så kommer de kommit fram till att vi ska göra det här och vi lägger kronor X på det. Men kronor X är oftast mindre än vad det borde vara. Kan vara så. Ibland ja. kan det vara för mycket också. Oh, vad händer när det är för mycket?
1: <laughs> Nej men det, är, men det är alltid svårt. Va? Det är ju det är svårt det där. Gör man inte jobbet och vet vad det kostar. Det är förväntningarna tror jag det handlar om. Mm. Man förväntas jättemycket men man vet kanske inte vad det kostar. Eller man förväntas jättemycket och man vet inte resan dit. För tid, kan, tid är ju också pengar. Mm. Så att jag tror att är man, är man överens och, och man har en tydlighet och där tror jag att transparensen kommer in när man jobbar, att man är transparent, eh, alla som nu, nu ska vi göra det här, nu ska vi ordna den här möblen eller nu ska vi göra det, men är man transparent mellan varandra, då, då kan man ju lösa sånt här under resans gång, mm. tänker jag, för det kan, kanske också vara svårt i början att veta, vad tar man iväg, alltså vart, vart bär det här väg? Klart ska man utveckla någonting som är helt nytt som, som ett projekt som vi jobbade med det var att utveckla röst. Det var på 2006-2007 när vi skulle utveckla ett system för röststyrning. Ja, det hade aldrig, aldrig gjorts förut på det sättet och ja, då är det ju väldigt svårt att veta vad det här kan komma att gå på exakt. Man mm. hade ramarna. Medan om du ska ta fram ett, en kampanj till exempel som vi gjorde för Europide, ja då vet vi att ja okay, det här är förutsättningarna. Det kan kosta så här mycket, vi kan annonsera så här mycket, så här mycket kan produktionen av vad det nu vara. Det beror ju liksom lite på, men transparensen där tror jag är viktigt.
0: Någonstans börjar ju ditt intresse för det här med, med projekt och projektledning och trockla ihop. Eller föddes du som liten och bara kände, yes! Jag, ska jag tror att det är en metod
1: som jag funkar i, helt enkelt. Ja. Jag tror att jag känner mig nöjdare att jobba så. Jag mår bättre som människa när jag gör det. Jag blir gladare, jag blir inte så vrång och resig och irriterad och trött. Utan jag blir glad, jag blir pigg och jag blir liksom
0: <skratt> så... Nu har, nu har vi jobbat tillsammans ja. ett, ett antal projekt med Stockholm Pride ja, 2008 och ett antal år framåt. Ja, tack. Så det var ju kul att se att du inte då blir trött och vresig. <laughs> Detsamma. Ta på krafterna. Ja, jo, det gör det faktiskt. Okay. Det är ju
1: så, de projekten är lite speciella också. För att man ska vara medveten om när man jobbar med den här. För det första är det volontärverksamhet.
0: Ja, ingen är, har betalt. In, in,
1: ingen har betalt. Sen är det, det att det är på kvällstid. Och jag tänkte på det när jag var festivalchef 2012, då, då var det ett jätte, då var det, vi var ju underläge, medierna skrev skit om oss, det var svarta rubriker om att Pride skulle gå i konkurs, ingen ville ta i oss betong. Vi hade möten i projektledningen då efter arbetet i en lokal utan fönster och utan syre och utan mat varannan vecka. Efter den resan så blir man antingen väldigt mycket ovänner eller väldigt, väldigt goda vänner. För man ser faktiskt varandra. Man ser varandras värsta sidor egentligen. När förutsättningarna är som sämst. Alltså när de fysiska förutsättningarna och de mentala förutsättningarna är som sämst. Så att jag tror att de man har jobbat ihop med i sådana projekt, då blir man
0: väldigt nära. Mm. Mm. Ja, det är väl som du säga, Eller så ogillar man varandra. Eller så ogillar man varandra ja. på
1: något sätt. Men jag tror ofta så blir man väldigt, väldigt nära. För man lär känna varandra. Mm. På ett, väldigt bra sätt, på ett ja, annorlunda sätt. Men man hinner också nöta av
0: hörnen på något vis. Skulle du säga att det är stor skillnad då att driva projekt så som volontärt kopplat till exempel till Stockholm Pride. Där ingen har betalt utan alla är på frivillig basis. Kontra om du gör det för ett företag där, där alla är avlönade och betalda. Jag tror inte att det är det det handlar
1: om. Jag tror att det handlar om det är stor skillnad att driva att projekten är värderingsstyrt. Än ett projekt som inte är värderingsstyrt. Mm. För det handlar inte om pengarna. Det handlar om att man tror på det man gör. Och det handlar om att man, man kanske... Man vill det här. Att det är väldigt kopplat kring ens... Ja, det är ett annat sätt att jobba på. Jag tror att det är snarare är det än betalt. Sen spelar det ingen roll om du får betalt eller inte betalt. Det är ganska underordnat i det hela. Jag har jobbat med... Som Europride så var ju en, en del av dem jag arbetade med, Det var ju, var ju Stockholm Göteborg. Och i Göteborg var ju anställd personal. Mm. Men de var också värderingsstyrda, de hade en vilja, de ville något. De ville förändra världen, de ville jobba med mänskliga rättigheter, de ville jobba med hbtq-rättigheter. De brann för allas lika värde. Och då är det annorlunda
0: att jobba när man brinner för någonting. Där tror jag skillnaden är. Men jag tänker ju också att du skulle ju kunna brinna för någonting otroligt mycket. <skratt> Ursäkta. Så som volontär. Men du kanske inte får chansen att göra det ute i näringslivet då men nu vänder på det och, mm. då, och då kan du ju låsa det vid din egen fråga för att du driver den så hårt och, och till slut så blir det ju ett maktspel internt och ja, sparkar ju ogärna volontära människor om man nu får uttrycka det på det sättet mm. eftersom all ja, armar och ben och kraft och energi behövs ju. Så jag tänker det kan ju finnas ett spel där också. Det kan finnas spel överallt. Mm. Så är det ju. Mm. Jag var ju parkchef då 2010 och det var ju efter. Och oh, tack, du var min chef. <skratt> ja, och det var ju efter första <skratt> katastrofen när det skulle gå konkurs efter <skratt> 2009 där. Så det var väl en liknande scenario. Ja Jag lämnade över med vinst 2008 då. Det var väl ju
1: parken. Pride är mer en Pride Park. Ja. Då jobbade ju bara med Pride Park. Det var ju mycket annat. Det är ju Pride House och det är parader och det är kommunikations- och marknadsavdelningar och allt sånt där. Så det är en stor mm. organisation. Men vi jobbade ju med parken då.
0: Mm, vad härligt. Men då, tar vi, då har vi detektivarbetet. Då, då mm. har vi liksom satt i det och så har kopplat ihop det här nu till någon form av verklighet. Genomförande. Vad tycker du är viktigt i genomförande av ett projekt? Humor. Humor. Humor och att
1: man ska ha roligt. Jag tror också på snabba resultat. Jag tror för att man ska hålla energin uppe så hellre detaljerad projektaktivitetsplan så man bockar av saker som man känner att åh nu är vi på väg, nu har vi gjort grejer. Mm. Nu händer det saker för då tror jag man får energi. Så att jag tycker genomförandet då är det väldigt mycket humor och glädje och arbetsglädje och att köra på liksom. Sen kan det vara tufft också, absolut. Men, men det tror jag. Det är... Men
0: tänk aktivitetsplanen
1: då? Jag, aktivitets, du... jag jobbar med ganska basic. Aktivitetsplaner, lister, ordning och reda eh, och den typen av för att kunna komma framåt helt enkelt. Så kan man alltid ändra på saker och ting, absolut. Men det är mycket bättre om man vet var man är på väg. Blir är inte
0: långa listerna? Ja, det kan vara ganska långa. Sätter upp på vägen 1200 punkter. Det kan ju ja. kännas lite så här, vi det? Jag hade ett stort, hade ett
1: stort, ett stort <laughs> av de större industriföretagen i Sverige och så skulle vi byta eh, telefonisystem då på, i deras, alla fabriker i Sverige som var på 5-6 orter. Och där var det detaljer. Men där var det ju så att det är dyrt att stänga ett järnverk så att där måste allting funka prickfritt eh, Och telefonin måste funka. Och funkar inte det, måste man stänga verksamheter för man har egen brankår och sådana här saker som man använder telefonin. Och då var det jättelister. Men det var också väldigt skönt på ett möte att kunna pricka av 30 punkter. För man kände sig, fan vad vi har jobbat den här veckan.
0: Vad, när du säger hu humor och, och skratt. Vad, vad Är det roliga timmen? Eller vad, vad tänker du för någonting då? Jag tror man ska ha det ganska... Om man triffs och har kul så är det lättare att jobba helt enkelt. Det är ju som den här podden.
1: <laughs> om du skulle vara jätteallvarlig här så tror jag att du skulle ha betydligt färre
0: lyssnare. Jag försöker ha en allvarlig syn här nu. Ja, med. jo, tack. Jag sitter i studion och sitter och tittar på den där siffran 441, men du vill inte... Ja, men man kan, ju, man kan ju välja. Man kan ju välja att ha roligt åt saker
1: och ting eller man kan välja att ha jävligt tråkigt. Alltså, mm. Det är ju lite så man väljer. Jag tycker det är kul och roligare. Jag vill ha energi. Jag vill ju gå därifrån. Även om jag har gjort jättemycket så blir det ju lättare att ta sig igenom ett projekt med energi och glädje än att surt och bittert.
0: Vad tycker du om, om man säger, under delen då det här med att med eventuellt fira eller ska man säga, berömma eller lite som man kan ju ta säljare som säljer, oh, vi nådde mål vi fick åka en finlands båt eller vi fick gå ut och dricka sju bärs. Vad, vad tänker du i ett projekt om det? Det är samma sak tycker jag. Jag tycker man ska fira, mm. sen finns det ju,
1: alltså alla är vi olika jag har svårt för det här påklistrade det här är liksom det här har jag gått kurs i och lärt mig hur man ska göra. Jag tycker man ska göra saker räkta. Mm. Och det ska jag när det funkar. Men absolut att man ska fira. Det är mycket roligare att fira än att inte fira. Ja,
0: <laughs> exakt. Så vad är då motsatsen till att inte fira eller ge beröm?
1: Nej, men jag tror att det är, jag tror man glömmer bort de delarna. Och jag tror man glömmer bort, jag tror att i, i, i vissa fall när jag har jobbat, jag kan ju bara prata om min erfarenheter, det finns ju, jag har svårt att säga sanningar så, för jag tror inte det finns sanningar. Ja, men, men sanningar. Ja, det kan man ju säga. Min erfarenhet i alla fall mm. är att jag har jobbat i en del projekt där man har glömt bort de bitarna för att räknas som oseriöst. Men jag tycker alltid man kan köpa en godispåse eller göra någonting, det här lilla, det behöver inte vara ett jättestort, det behöver inte vara en dyr middag, det kan vara en kul grej. Så i olika faser använd det. Jag har gjort alla möjliga konstiga trix. Vi hade någon sak vi gjorde som var jättejobbig. Då hade vi en liten begravning i projektet där vi begravde den här aktiviteten för att vi hade slitet så hårt med den. Så sa vi några väl och väl ord om den och så sa vi, nu skiter vi i det här och så går vi vidare i livet liksom. okay. Och så var det borta. Mm. Så här, man kan det göra på olika sätt.
0: Men jag tycker humor är viktigt. Eh, tänk på så här, ordspråk som jag har hört Kill your darlings. Mm, den är intressant. Ja, vad, vad tänker du då när jag säger så? Kill your darlings. Och nu, nu tänkte jag inte på din partner. Eller så där. <laughs> jag tänkte mer så här. Kill your darlings. Eller sitta fast med darlingarna. Liksom. Det är svårt.
1: Alltså det är jättesvårt att kill your darlings. Men dock det kan också vara en befriande sak. Att, att, att Stänger man en dörr. Så, så kan det också öppnas andra dörrar. Och ibland ser man inte de dörrarna. Jag har kill... Jag har, Killat några darlings, höll jag på att säga. Liksom, gjort lite så den här hösten faktiskt. Och det är väl lite osäkert just nu och så vad jag ska göra och hitta på och så. Men det kommer ju öppnas andra dörrar. Och jag har ju sett att andra dörrar har öppnats. Så det kan vara en bra grej också att göra det. killar your darlings. De kan mm. dyka upp igen.
0: Men då är det som du säger, då, då behöver du behöver ju ha en medvetenhet och jag alltså våga göra det och stänga lite ner för av en, en gambler en måste man vara ja.
1: jag tror att om man ska driva projekt oavsett var så måste man vara lite av en, en
0: gambler mm. det tror jag, man måste våga också det tror jag det men del. oftast vet vi ju vad vi har eh. oavsett om det är bra eller dåligt men det är ju svårt att veta vad vi får istället så är det men men mitt motto i livet är det, det kan ju inte
1: mer än gå åt helvete. Och det har jag faktiskt gjort förr och det gick bra det med. Men alltså lite så måste man jobba. Nu låter jag kanske väldigt oseriöst, men du kan inte om du har för, om det blir för tungt om du tänker på allt det här du ska genomföra. Om jag skulle tänka på allt som skulle kunna gått åt helvete under EuroPride 2018. Med alla dessa intressenter. Stockholmsstad, Visit Stockholm, Göteborg Company, Göteborgstad, stad. West Pride, Stockholm Pride, Epoa och allt vad det månde vara. Då skulle jag inte orkat göra någonting. För då skulle jag bli för rädd för att jobba helt enkelt. Mm. Därför jag skulle vara så rädd att jag gjorde fel. Att någonting gick åt Fanders. Så att jag tror man ska ta det, man måste liksom dra ner det till okej, okay, det här ska vi göra, nu gör vi det eh, i allt det här. Och då tror jag man måste jobba med humor, man måste jobba med morötter man måste jobba med de bra grejerna. Och jag tror man
0: glömmer det i projekt för att knyta an till det du sa förut. Nu syntes ju du väldigt mycket under Stockholm Pride också. Kanske inte som fysisk person, men, men i alla fall med diverse kampanjer och marknader mm, och avsändare, allt Om du nu tittar på det genomförandet i backspegeln då då, mm. eh, Snart ett år tillbaka, inte fullt men, men mm. snart ett år tillbaka. Uh, hur tycker du att genomförandet gick för dig och ditt team och då placerat till helheten måste det bli?
1: Jag tycker det gick över förväntan. Därför att vi hade, um, vi startade ganska sent. Min roll ska man veta, jag kom in som, som projektledare för Europride var ju då hösten 2017. Uh, och man tänker efter att man är hur många människor som helst har varit anställda i flera år nu. För att driva med World Pride i Köpenhamn 2021. Mm. Så de förutsättningarna vi hade. Förutsättningarna med en fantastisk festivalorganisation i Stockholm. Med Stockholm Pride alla är alla volontärer. Och gör ett jättejobb och sliter jättemycket. På kvällar och helger. Och vi har West Pride med personalen där nere som sliter jättemycket. Liksom, som också är var ganska, ganska nya då. Så det var väldigt mycket nytt folk som fick det här. Så jag tycker vi gjorde ett fantastiskt jobb. Det, det, var, det var ett fantastiskt jobb tyckte jag. Utan de förutsättningarna vi hade. Det, det, det är jag stolt över. Och jag är stolt över de som jobbade. Nu hade jag ju ansvar för helheten. Och det som var gemensamt. Mm. Sen hade man det fantastiska teamet med festivalchefer. Och verksamhetschefer och så. Som drev igenom i Stockholm. Och likadant verksamhetschef och festivalchef. Och så i Göteborg. Så jag
0: gjorde det bra. Det var ett bra gäng. Ja och det är jag om. Ändå är jag nyfiken på, för att det handlar om människor. Mm, det är människor som gör affärer med människor, ja, det det alltid. Ja, och, och du ska ju leda det här uh -huh. och då är du chef, får väl uttrycka lite slarvigt. Ja, för vi vissa delar i alla fall, ja. Var det nog konflikter, alltså inträffar konflikter? Som... Det klart inträffar konflikter. Ja, absolut. nu var jag det där alltid. lite ledaren så här, så tänkte du ska vi på. Var det några konflikter som var svårare att lösa? Ja, eller? det var det. Absolut, istället så. Skildes ni åt? Hur tänker du där? Ja, jag tänker en del konflikter kanske inte ens ska lösas. Alltså, mer än att man skiljs åt som människor och säger tack. Vi vi hade inga, det var inga personkonflikter
1: så. Nej. Det var det inte. På det sättet. Det, ja, det är klart det fanns det väl också i och för sig. Men, men det är alltid svårt att driva igenom ett projekt. Framförallt ett projekt som du med värderingar. Här jobbar man ju med människors värderingar. Och det är många olika verksamheter. Det är flera olika styrelser. Det är flera olika organisationer med olika värderingar, olika arbetssätt. Olika syn på saker och ting. Och det är politisk styrning på ett sätt. Så här var det ju väldigt mycket sånt. Väldigt mycket parerande Väldigt mycket lobbying jobbar jag med. Här fick jag jobba väldigt mycket med att liksom förbereda beslut i styrgrupper. Och prata med folk och förstå vad man vill för att kunna tolka. För att kunna prata med folk innan möten så att inte problemen
0: uppstod. Så var lobbyverksamhet innan? Oh, jag, eller projektledning. Förmöter, förmöter.
1: projektledning är väldigt mycket lobbying i min värld. Det är liksom att förebygga, tvätta bort, mm. att förutse vad det kan bli. Vad konflikter, vad, vad som kan hindra att projektet går bra. Att tvätta bort det innan och det är ju väldigt mycket lobbying att prata med folk och att även faktiskt ibland också våga ta de svåra besluten eller våga ta konflikterna för att nå målet. Mm. Det är ju mitt uppdrag som projektledare är ju att genomföra att målet är nått. inte att bli kompis med alla det får man ju aldrig glömma bort liksom. så vågar man inte ta konflikterna och vågar man inte liksom att strida för målet. Då, då funkar man ju inte. Va? Då blir det ingenting. men de flesta människorna förstår det här trots
0: allt om man har en dialog. Ja, det är ju... <coughs> Ursäkta, det är lite härkliga. Men det är ju väldigt tydligt med... Det är ju som jag säger, konflikter leder till utveckling. Absolut. Sen är det bara frågan om hur vi hanterar dem. Utveckling eller? Avveckling <laughs> ja. i vissa fall också. De <laughs> vi skulle det skulle kunna vara. Men om vi alla tyckte hela tiden lika. vad jag säger så skulle vi förmodligen bara lyckas med en del av det som vi skulle kunna lyckas med. Vi jag, tror inte vi skulle, jag tror inte vi
1: skulle lyckas med speciellt Nej. mycket då helt enkelt. Det är samma sak som folk som säger sanningar. Om man sitter inne med en sanning så skulle ju alla göra samma sak också. Mm. Mm. Jag tror konflikter, jag tror olika är bra. Och jag, jag försöker bygga projektgrupper också lite utifrån det här. Att plocka folk som inte är likadana mm. som mig. För fy, fy fan att sitta i ett rum med alla som Alf. Det skulle jag inte stå ut med. inte ja. med,
0: eller, så jag, men... Fast jag skulle tycka det var kul att sitta i ett rum med alla Mikael. Ja, jo, där skiljer du oss <laughs> åt. Där är vi olika du, jag, jag och jag kommer ihåg den här, Jag kommer så väl ihåg 2010 när vi är på Sjöhistoriska. Jag är parkchef och du ansvarar för hela backstageområdet och mm. bar och artister. Och ja, allt som händer där. Och så har du någon fråga till mig. Vi är båda trötta för vi har jobbat utav hälsiken. Mm. Och så har vi någon fråga så sätter vi oss på en bodstrapp och så säger du någonting i stil med hur vill du att jag redovisar om det nu var kassen eller någonting sånt. Vill att jag gör så här eller vill att jag gör så här eller vill att jag gör så här. Och förmodligen så tiltar jag mitt huvud då, och så tittar jag på det och så sa jag bara, hur vill du göra, Alf? Och då sa du hur du ville göra och då sa jag bra, vi hörs jag <laughs> det. Så ja. det var så här. Mitt bästa
1: minne från den, den delen det var en bild som Magnus Ask var det som tog på mig. Det hällregnade regnade ju när vi jobbade där. Mm. Och den bilden florerar fortfarande i mitt flöde. Och det är när jag ser ut som en kassler när man drar ihop min <laughs> <laughs> regndrock, Det häller ner regn och så drar man ihop den med ansiktet och jag ser ut som en kassler. Så hela mitt minne från 2010 det är kassler kan jag
0: säga. Mr.
1: Kassler. Mister Kassler. <laughs> Nej, men det är sant. Det är lite så är det. Och ibland så måste man tror jag i, i ett projekt, även som projektdeltagare för ibland kan man ju vara de, som projektledare kan man också vara deltagare, deltagare i, ett, i ett större projekt om man ser så som en eget projekt är som ett delprojekt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att ibland att vad vill jag, vad behöver jag och, mm. och vara tydlig med det. Mm. Så i det här fallet, nu gav vi det tre alternativ för
0: Ja, Precis. Det var, för, det var roligt två för många, tänkte jag. Ja,
1: men det är också ett taktiskt sätt. Alla liksom, Låt folk få bestämma något. Mm. Och det finns Ingen det. styrgrupp i sur. Om man kör över en styrgrupp, då måste man få bestämma någonting. Och så kan man då som projektledare faktiskt
0: välja vilka beslut man lyfter upp.
1: Då känner man att man är delaktig.
0: Nu är vi inne på... på manipulation. Någonting. Ja, jag tänkte säga coachande eller manipulation. För vi har pratat om det i podden tidigare också. just Att, att ibland så kan det... Rent av att vara positivt att manipulera om det blir en positivt utfall. Inte manipulation för att skada andra utan jag tänker... Nej, jag, att jag att tror att det handlar, man måste låta folk ha...
1: Sitter du i en styrgrupp för ett projekt så måste också kunna få ha kontroll över det. Du måste kunna mm. få utföra ditt arbete och du måste också kunna vara med och faktiskt styra. Det, så är det. Och du behöver faktiskt inte som projektgrupp eller som projektledare bestämma allting. Det kan vara ganska skönt ibland att få ett direktiv mm. kan jag tycka. Mm.
0: Så då har vi det detektivarbetet och så har vi genomförande- och så har vi kopplat det här till Priden igen- och vilket var ett bra resultat då 2018. Och då tänker jag att genomförandet var ju då hela våren.
1: Alltså det var ju inte bara de veckorna- utan för mig är genomförandet hela när vi rullade ut kampanjer,
0: när vi rullade ut allt mm. sådana här saker. Och det är nog intressant för våra lyssnare tänker jag- för de som nu vet vad, vad Pride innebär- och nu har vi ju Stockholm Pride och där som är närmast oss här- det kommer ju snart i skift i juli augusti igen- ehm. Och just att det är en park, det är fyra dagar, det är kulturhus en vecka, det är lite saker som händer. Och en del kan ju tro att de är, hur svårt ska det vara? Det är ju bara en vecka. Men det är ju som du säger, projektet börjar Nej, ju tar, långt, långt, långt tar, innan. Om du tar Europide bara...
1: till exempel, nu är jag inte aktiv i Stockholm Pride längre på det sättet. Men om du tar EuroPride till exempel, vi var ju på turné. Vi var ju runt i Europa och marknadsförde mm. Stockholm, Göteborg och EuroPride 2018. Och det var ju bara planera det och det var mottagningar med ambassader och det var liksom prata på möten och det var att gå på konferenser, det var att gå i parader i Wien, det var att gå i parader i London, i Oslo och så vidare och så vidare. Så det var ju liksom en, en planering innan dess. Så det stora arbetet är egentligen innan och då är det ju svårare för då har du inte alla dessa hundratals volontärer eller mm. den personalen som kommer in för även Westpray, om Westpray hade till exempel anställd personal på kontoret så har, drivs ju festivalen väldigt mycket volontärt av platschefer och liknande. Det var alla möjliga volontärer. Och de är ju på plats under veckan så då är det ju som enklast. Så för en annan är det mest jobb innan mm. och efter. Mm. Det är då man sitter själv. Och, och vi ska jävlas. ju passa
0: på att också ge en eloge till de som är volontärer. De Med som hjälp, jobbar under ja, hela åren volontär. Och <gör> även de som kommer in och jobbar några dagar under själva ja. den aktiva veckan. Men en till så otroligt mycket människor som ger oss själva. Ja. Och, finns där. och som lever
1: med det här mm. bara för att ge andra människor en chans mm. att få vara den mm. de är. Så det är absolut. Och det tycker jag, kan man jobba volontärt och kan man och göra det, då tycker jag att anmäla dig som volontär mm. till, till en Pride-festival. Mm. Jag är pang, även med
0: i Sverige där jag har mm. en, en ungdom som jag coachar eller samtalar mm. och träffar. Det. Och, och det är också en volontär del. Så att jag tror att vi alla människor kan ge. Jag hör en del som säger att om jag bara hade mer pengar så skulle jag ge. Och det tänker jag Men det är bara skitsnack. Du kan ju ge redan nu. Oavsett om du är en krona eller hundra kronor eller om du ger tid eller uppmärksamhet alltså det finns ju så mycket att göra så det behöver ju inte handla om några stora saker. Jag tror vi alla måste göra det jag tror att, och det var ju lite därför också som att jag kom in och började jobba med Stockholm Pride
1: var ju också det att det här var det jag kunde göra då. Det var enkelt för mig att hoppa in och göra de här grejerna. Jag använde min profession som jag har i att leda och det, om, omsatte
0: det och det kan alla kan bidra med någonting, mm. definitivt. Nu är det så spännande för vi är mitt i ett projekt där jag spelar in och så får jag upp en skärmsläcka så jag bara antar att det fortsätter i bakgrunden <laughs> där. Jag har, min tekniker är på rast <laughs> under genomförande. Jag bodde i
1: Dublin ett år och det stora nöjet man hade där det var att skicka runt en bild på en svensk bankomat där det stod den här Windows-grejen. Windows har slutat funka som fanns då på den tiden i med gamla windows typ på de första versionerna. Liksom. Så
0: att det är precis hur det känns. Ja, bra. Jag har inget lösenord. Men då har vi genomförande. Och sen så nämnde du då liksom projektets slut. Vad kallar Amen. du den för? Avslutsfasen Avslutfas. skulle jag säga. Och mm. den glömmer man väldigt mycket tycker jag.
1: Mm. Den prioriterar man bort. Alla är trötta och slutar, det här är över. Men jag tycker den är viktig. Både att samla ihop erfarenheter- positiva erfarenheter, vad man har lärt sig av det här. Men jag tror också att det är viktigt att knyta ihop säcken. Här har man möjligheten att låta projektdeltagarna klappa varandra om ryggen. Fan vilket bra jobb vi gjorde. Härligt det var att jobba med dig. Gud vad bra vi gjorde. Och så kan man prata om saker och ting som man inte hunnit prata om annars. Och jag tycker om alla de här utvärderingarna. Jag har varit på så många utvärderingar som... som jag tycker det ska vara positivt. Man ska prata om det som har gått bra. Jag kan tycka att många fall när man driver ett projekt så pratar om det som har gått dåligt. Man vill liksom sätta dit varandra. Du gjorde inte det här. Det här ska göras. Men man glömmer faktiskt att i de flesta projekt så är, jag skulle säga, 95% av allting som har gjorts har varit helt fantastiskt. Men man fokuserar på de här 5% som har varit dåligt och så förändrar man allting efter de här 5% och då kan man ju faktiskt förstöra mer vad man inte gör.
0: Varför tror du att, att det är sånt fokus på det som var obra då? Eller om det nu var 5% säger vi. Varför tror du att det blir fokus på dem? Jag tror inte man tänker
1: på det som faktiskt har varit bra. Det, jag, jag tror att det är lite grann som en själv också. Jag har ju väldigt lätt att kritisera mig själv. Jag faller väldigt ofta ner i det här. och gud vad dålig. Och, och, och vad jag lät och hur kunde jag göra det här. Och varför sa jag ditten och varför sa jag datten. Varför, varför tänker jag inte annorlunda. Jag tror att det är en mental grej som vi har ofta. Mm. Och jag tror att jag tror man ska fokusera på det positiva. Så avslutningsfasen för mig är oerhört viktig. Den, det är där man liksom får energi. Och här tycker jag att man ska liksom ge projektdeltagarna. Ge alla inblandade en, en rejäl skjuts. Fan vad bra gjort. För då blir man ju också mycket mer positivt inställd till nästa projekt man mm. ska vara med i eller kanske nästa festival eller nästa inkoppling eller installation eller vad det må det vara. Mm. Så för mig är den viktig och då är det träffas, prata ut, tala ut med varandra, skratta Kanske kolla på bilder eller någonting sånt. Men även samla in fakta. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad kan man tänka på efteråt? Jag kommer ihåg före du blev parkchef. Eh, mellan 2005 och 2008 när jag hade parken. De sista åren där då satt jag med Janne då, som var park, eh, som var ansvarig för allt det här praktiska i parken. Logistiken och bygg och riva, allting. Vi satt i Tanto för att vara i Tantolunden. Den sista sopbilen kom. Och då gjorde vi vad är det vi måste beställa nästa år? Och det var ju betydligt lättare med allt färskt i minnet. Okej, okay, vi behöver ha 82 bajamajer. Vi tar fem bygg, eller 14 byggbodar. Vi tar så mycket staket och vi gör det här. Mm. Och då använder vi liksom det här till att prata ut. Vad funkar bra, vad funkar inte bra.
0: Men vi gjorde det ur ett positivt perspektiv. Mm. Och det måste ju vara det mest optimala sättet egentligen. Att, precis som du säger, när det är ändå är färskt i minnet. Ja, och, och sen, sen dokumentera. man ju.
1: Man får ju inte glömma det att alla som har varit med i ett sånt här, framförallt kanske ett volontärt projekt också, de kan ju använda det här när de söker ett jobb, det är ju en mm. erfarenhet. Och man kanske har jobbat med någonting i ett projekt som man kanske inte gör i sin linjeverksamhet eller i sin vardag. Och genom att dokumentera och göra det här så blir det också som att folk kan använda det här för, för att söka jobb helt enkelt eller någonting annat. Så jag tycker det är Samtidigt
0: tänker jag att en del kan ju vara väldigt trötta också efter ett projekt. Om vi nu tar ett intensivt projekt som står kompriset och blir intensivt just under de här aktuella veckan. Då, och, och just eh, tröttheten och, och kanske på något sätt vill lämna också. Liksom, eh, Men jag tror man
1: måste ha någon form av avslut. Ja. Därför, ja, min erfarenhet är att annars så far du iväg. Och sen så när du har sovit ut, det har gått två veckor. Och då blir det den här, Åh, vad hände?
0: Mm.
1: Oj, jag har missat det här. eller. Oj, varför hör jag inte av någon? För då blir det blir ju en sorgprocess när det här avslutat. Och genom att man har liksom kramat om varandra. Avslutat det här och dokumenterat vad man faktiskt har gjort. Då har man någonting man, positivt man kan se tillbaka på också på ett annat sätt. Mm. Annars är det rätt att de här stora projekten imploderar på något sätt efteråt organisationen. Och så vet man inte, vad det bra eller inte bra? Vad, vad, vad hände här då? Mm,
0: så tänkte jag på det du sa där. Om det nu är 5% till exempel då som inte är bra då, så är det många som fokuserar på det. Eh, och just det här att när det är bra, så hör vi ingenting. Nej, men Utan det, men... att det är bara, då är det lika med nollläge. så alltså det är okej, okay. nu är det, nu, nu hör vi ingenting, nu är det bra. Men så fort någonting är dåligt, då hör vi så mycket av det. Och det är därför de här 5% blir så, de blir ju större än de andra 95% egentligen. Ja, men sen vet man ju inte. Det kan ju faktiskt vara så. Ja, det gick åt helvete.
1: Men det kanske... Vi, det kanske skulle ha gått om vi ser att en skala från 1 till 10 så den här händelsen som var gick, gick dåligt en två på skalan 1 till 10 men om vi inte vi hade lagt ner världens jobb så hade det gått ännu mer åt otillvänta ja, så att, och man vet inte det är väldigt lätt efteråt att kritisera varför gjorde vi så här mm. ja men i den situationen vi var då så kunde vi inte göra på ett annat sätt.
0: Nej, och det är viktigt det du säger. För då, det är ju det vi ska bedöma. Det var bra. För när vi var i den här situationen. Då tog vi de här besluten. Och då blev det så här. Blev utfallet. Ja, exakt så. Ska vi göra det bättre nästa gång? Kanske vi kan göra så. Eller ska vi göra likadant? Då likadan? måste man
1: backa tillbaka till och säga. Hur gör vi den situationen ja. när vi kommer dit nästa gång? Exakt. Det är det utvärderingen ska vara till mm. för. Inte. Nej det kanske var dumt att göra så här. Men om vi inte vet varför vi fattade det beslutet så kan vi ju inte heller påverka det. Mm. Och det är ju då inte heller vi kan bygga bort den
0: mm. delen i projektet sen. Ja, då, det är alltså detektivarbete, det genomförande och det avslutande mm. delen. Och, och när jag hör dig prata så tänker jag, fuskas det någonstans så ruckar ju det hela processen. Ja. Och så det, så det, det behöver bli ordentligt.
1: Och det brukar fuskas fram i
0: början och i slutet. Ja. För i början vet vi inte och i slutet kanske vi är trötta om under, under genomförande. Nej och då hamnar
1: kul. de svåra frågorna i projektet istället för att de tas innan. Mm. Då hamnar diskussioner om varumärke eller färger eller kanske en kampanj eller värderingar eller genomförande eller kostnad i ett projekt när du inte har tid. För det handlar ju också om att om du fördelar de, lägger de här grejerna rätt framförallt i början så får du ju mindre arbete i projektet och kan fokusera på saker som faktiskt skiter sig. Och det försöker jag göra. Styra upp det du kan styra upp. För någonting skiter sig, det gör det alltid. Men om du har ordning på saker och ting, då kan du hantera det som skiter mm. sig. Men samma sak, du pratar om aktivitetslister, så är det ju så att om du vet vad som ska tas upp på styrgränsmötet om två veckor, om det då händer någonting på vägen dit, tåget kommer inte eller flyget eller någonting sånt och du kommer sent till mötet, så har du ändå mötet förberett. Mm. Det blir lättare att jobba, det blir mindre stress. Mm. Ordning och reda är underskattat. Ja,
0: <laughs> Så om och, vi och nu kopplar det här till Pride och hur gjorde ni er att avslut? Hur har ni firat eller plockat ihop alla delarna nu efter 2018 och Euro Pride som var stort och eh, gigantisk organisation? Ja, inte vi bara kanske skulle ha lagt lite
1: mer fokus på avslutet kan jag säga än vad vi faktiskt gjorde. Det, blev, det här var ju lite annat komplicerat också eftersom det är olika organisationer mm. och så. Men i styrgruppen där träffades vi, vi hade ett möte och vi var ute och käkade faktiskt och gjorde ett, ett form av
0: avslut där. Okej, okay, så det. du och ditt team har liksom...
1: Ja, minst säkert att jag gjorde det med mitt team. Liksom. Mm. Sen var det ju annorlunda eftersom det var en festivalorganisation i Göteborg på sitt sätt och festivalorganisation i Stockholm som jobbade på olika sätt. Ja, mm. det
0: var det jag tänkte. Då. Så mm. blandar vi in politiken och så andra organiserar det, det är är sig. Det, det är komplext. Här, nu ska vi tacka hela projektet. Och vilka ska vara med då? Ja. ja, lite så. Man får ju
1: hantera mm. det. Men det hade vi ju faktiskt sagt i början vad som är. Liksom, så det var uppstrukturerat på det sättet.
0: Mm. Du sa att du inte längre är med i, i Stockholm Pride eller ja, Pride Stockholm Pride? Inte festivalen i år. Nej. nej, inte i år. Jag jobbar med
1: jag jobbar med internationella frågor för Stockholm Pride så jag kommer att vara på en del konferenser och så är att jag har ett ganska brett kontaktnät. Så okay. att jag är fortfarande knuten till organisationen men jag jobbar inte med årets festival på det nej. sättet.
0: Varför inte? Du brinner ju för det här, Alf. Du var ju brunnit för det här. När Jag träffade dig de, bland de första gångerna. Och så träffade jag en annan gammal läv som har varit med också, som heter Gunnar Nilén. Säkerhetschef känner du till. Ja, ja. Jag bor, bor ju nu med i Spanien. Driver hotell. Du var väl de första gångerna jag träffade. Dig. Nej, nu är det sista gången jag kör det här. Men så har det gått en 10, 12, 15 år till. Vad, vad, vad är det som du Jag brukar ofta komma in när det skiter sig lite. <laughs> Okej, okay, så du väntar på att det ska skitas i år. Så att nej, 2020 nej, nej. nej, men år ibland är det
1: dags att göra något annat också. Ja. Alltså att Pride 2018, jag kom in då och de frågade vill jag göra någonting. Okej, okay, jag vill göra någonting jag inte gjort för Så jag jobbade som kommunikationschef för Stockholm Pride. Det var ju mycket det. Och sen så, och projektledare för Pride Och Pride var ju väldigt mycket kommunikation. Det var ju det det var. Och media drev och gud vet allt vad det var för någonting. Så jag kände att det kan vara dags
0: att göra någonting annat faktiskt. Mm. Det är dags för mig att gå vidare. Och då tänker jag med allt som du har sysslat med, med både ditt företag som du har drivit och, och med Europride och Pride och allt du har på med, så blir det ju nästan, alltså du har lagt ner förmodligen hundratals, om inte tusentals timmar. 2511 timmar har jag lagt ner på Europride på ett år, Ja. ja. Så, vad ska du göra de 2511 timmarna? Vad gör du från nu och sommaren och hösten och framåt? Jag vet faktiskt
1: inte riktigt vad jag ska göra. Så jag är ute och söker uppdrag och vet inte riktigt. Jag har haft också tiden har varit att det har varit en del privata grejer som har hänt. Och jag har också använt tiden till att liksom rensa ut saker och ting. Och utbilda mig och gå lite kurser och liksom sådana här saker. Att, att se vad jag ska göra. Så att jag vet faktiskt inte riktigt. Det är
0: spännande. Så det är som att springa ett lopp och du kliver ner i startblocket men du vet inte exakt vart loppet går eller hur långt det är, utan det är som händer, så. händer.
1: Ja, lite så.
0: Men då tänker jag så här, vi, vi har ju ett gäng lyssnare där som, som Kanske tycker vi är galna, eller roliga, eller bra, eller sopor, eller vad de än tycker. Men om de nu skulle vilja ta tag på dig och höra mer om liksom, hur driver du projekt hur får du dem att funka? Eller de kanske har något projekt, de behöver hjälp Jag fanns ju eller... på
1: fem sidor på Google, eller vad sa du? Ja, jag vet, men jag visste eller inte vilka jag skulle slå på, på. Google? Eller ja, det, var, det
0: var nog sex sidor. <laughs> Så hur får man tag Så på dig? stora sidor finns inte. Ja.
1: Hur får man tag på det Man får tag på mig, man kan googla på mig,
0: alvkjeller.se. Ja, det är det enklaste. Det kommer det enklaste. faktiskt högst upp då, ett företag. Upp. Det är ett företagsnamn. Mm. Hur företagsnamn. Fantasidikt. Vad vad, vad, vad var det bästa för dig att vara med i den här podden just nu, här idag? Energi, tror jag. Jag tror jag fick lite energi. Och sen han tror att han fick lite energi. Ni hör ju vilken dåligt sammansatt
1: svenska. Nej, men man börjar tänka till liksom, man fick tänka till lite. Jag mm. kan tycka det var lite intressant. Vad är det som driver mig egentligen? Och vad är det som driver mig som projektledare? Det får man ju tänka till nu när mm. du ställer de här frågorna. Så är det ju. Vad är det som är bäst med de olika faserna? Och nu börjar man få energi tillbaka till ett mm. nytt
0: projekt. Jag har ju alltid sett dig som ett energiknippe. Eh, oftast glad och positiv. Ibland har du varit lite rivjärn och, och skällt lite och sådant. Men I oftast lät mig har du. <laughs> ja, precis. Det är det som kallas eh, kärleksfull tydlighet. <laughs> <laughs> ja, du, du har du haft så mycket energi. Jag blir så fascinerad. Hur fan orkar du allting? Vad hämtar du energin ifrån? Jag vet inte men
1: jag har en ganska bra inbordets energi. Jag försöker se jag brukar tänka så här, man ska aldrig oroa sig för samma sak två gånger. Jag försöker att, att, att se positivt, alltså medvetet göra det och nu gör jag det automatiskt. Mm. Det är klart att jag sjunker ner en och djupa dvalor och det och sen tycker jag det är fantastiskt med trädgård för jag håller på med min trädgård på landet mm. och det tycker jag är så befriande. Man gräver en grop, man stoppar ner en buske och sen är det klart. <laughs> Nej men alltså då finns det en buske ja. där. Jag menar mejlen för 17, herregud jag städar på 30 mejl morse, det är väl lika
0: mycket nu igen. Mm. Men de har ju förmåga att stötsa tillbaka. Ja, jag så vet, tyvärr. Men busken behöver ju också lite kärlek och någon form av vatten. Och ja, men då kan man såga ner och sätta lite ny. <laughs> <laughs> ja, det är underbart. Så vill du veta mer om projektledning, Pride, eller vad du är? Nu vill veta, det som Alf kan, så kan han väldigt mycket, så det är bara att till. <laughs> Eller så hör av dig till oss på magnusonkroger.se så ska vi ledsaga dig vidare. Har du några frågor så är välkomna välkommen att skicka in. Och Alf, ett stort tack för att du har varit med idag. Tack själv. Det är jättekul att vara med. Vi kör en high five på den. Ja, det gör vi. Tjuhu.
1: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten idag. Hjälp oss att nå ut till fler. Sätt betyg på Apple Podcaster, fem stjärnor. Skriv en kommentar om varför du tycker att den här podcasten är bra. Du får gärna dela det här avsnittet med andra också som du tror skulle uppskatta det här avsnittet. Tack för att du hjälper oss hjälpa dig och andra. Du är hemskt välkommen att skicka förslag på gäster och ämnen och idéer som du vill att vi tar upp i våran podcast. Och det gör du på info